0: Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Klimawahl. Ich möchte mehr konkrete Inhalte zur Klimaschutz.
1: Ja, ich bin gespannt einerseits, ob die CDU nochmal draufhaut. Also ob das wieder so ein CDU gegen SPD und Grüne Ding wird.
0: Also beim, beim letzten Mal war tatsächlich nicht so viel Sozialpolitik dabei. Auch im Bildungsbereich war letztes Mal wenig Zeit. Und ich bin gespannt, wie das heute in den Öffentlich-Rechtlichen dargestellt wird.
2: Hier in Leipzig, da hat man sich also allerhand erwartet vom gestrigen TV-Triell. Da wurde gestern, mehr oder weniger, hitzig debattiert. Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz, die haben erneut ihren Hut in den Ring geworfen im Kampf ums Kanzleramt. Und danach... Da ist es wie immer, es wird fleißig debattiert, nicht nur auf den heimischen Sofas, sondern auch in den Medien. Da habe Laschet seine letzte Chance verpasst, Scholz, der könne eigentlich nur noch sich selbst schlagen und Baerbock, die habe ihre Programmpunkte mit klebrigen herzerwärm -Stories überschüttet. So ein Bundestagswahlkampf ist selten langweilig und wir von Mephisto 97.6 haben deswegen Leipzigerinnen und Leipziger nach ihrer Meinung gefragt. Ihr hört eine neue Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Bobo Mertens. Schön, dass ihr dabei seid.
3: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.
2: Meine Kollegin Carlotta Sohns war gestern bei den Leipziger Jusos und hat mit ihnen die TV-Debatte gesehen. Heute hat sie zudem Passantinnen und Passanten in der Innenstadt zur Debatte befragt. Jetzt ist sie bei mir im Studio. Hallo Carlotta. Hallo Bobo. Carlotta, wer konnte sich denn gestern Abend durchsetzen?
1: Also aus meiner Umfrage konnte ich raushören, dass besonders Annalena Baerbock und Olaf Scholz ziemlich gut ankamen. Der Grund dafür war, dass Olaf Scholz wie so oft ziemlich ruhig geblieben ist. Annalena Baerbock hat beim Endplädoyer auf eine emotionale Ebene gesetzt und damit die ZuschauerInnen berührt.
4: Ich fand die, die Bergbock gestern ganz gut und ich fand Laschet im Endeffekt gestern ein bisschen blass.
1: Laschet hat wenig Sympathiepunkte holen können und hat seinen Gegner schlecht dastehen lassen, indem er Scholz vorwarf, sein Amt nicht richtig zu führen. Laschet hat durch sein selbstbewusstes Auftreten aber nicht nur negative Eindrücke hinterlassen. Obwohl ich mit Armin Laschet zum Beispiel ähm, inhaltlich überhaupt nicht äh, übereinstimme, fand ich das interessant, dass er dann doch eine starke ja, Präsenz hatte und auch irgendwie überzeugend wirkte, allein durch seine Gestik und Mimik und auch durch seine ähm, Sprachdominanz, wenn man das so sagen kann. Das sagte eine Zuschauerin des Livestreams.
2: Über den Auftritt von Laschet lässt sich also streiten. Gab es denn auch Sympathien oder Konsens zwischen den Kandidierenden?
1: Also in so eine Richtung ging das auf jeden Fall zwischen der SPD und den Grünen. Holger Mann, der Vorsitzende der SPD, der ja auch gestern beim Livestream war, hat auf jeden Fall ein gewisses Zusammenspiel erkennen können.
0: Was mich positiv überrascht hat, und das hat man jetzt glaube ich zunehmend gesehen, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock relativ gut miteinander können, was die Inhalte angeht. Also da gibt es tatsächlich eine Menge Übereinstimmung. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie da Koalitionsgespräche geführt haben heute im Duell, aber man hat zumindest gemerkt, dass diese beiden Parteien sehr gut miteinander eine Bundesregierung bilden könnten.
1: Die beiden Parteien sind sich beim Thema Krankenversicherung auf jeden Fall einig. Sie wollen nämlich beide eine solidarisch finanzierte Bürgerversicherung. Es ging also auf jeden Fall in die Richtung der Erwartungen von der einen Zuschauerin vom Anfang, dass es eben ein Duell zwischen den Grünen und der SPD gegenüber der CDU ist.
2: Kannst du uns grob einen Einblick geben, welche Themen denn so am meisten besprochen wurden?
1: Am meisten ging es um Klimaschutz, Corona und was man eben daraus gelernt hat. Soziale Themen, die wurden allerdings wenig angesprochen, also so Dinge wie Mindestlohn, Pflege, Bildung. Auch ein Zuschauer des Livestreams sagte, dass das Thema Bildung nicht genug angesprochen wurde, vor allem im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung. Ich finde echt,
4: dass man
0: beim Digitalisierungsthema wirklich nicht sehr weit denkt. Man redet davon, dass man jetzt Geld ausgeschüttet hat über Schulen, damit Tablets gekauft werden können oder was weiß ich. Und man müsste darüber reden, wie Schüler ausgebildet werden und nicht einfach nur zu sagen, ja, wir geben denen jetzt irgendwelche technischen Gadgets, die sie dann verwenden können, sondern wie unterrichten wir sie, damit sie sich in unserer modernen Welt zurechtfinden.
2: Nun wurde die Moderation ja durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gestellt, also Top-Journalisten. Konnte die Moderation denn ihr Programm gut durchsetzen?
1: Also eigentlich haben sie sich ziemlich viel reingeredet und gegenseitig unterbrochen. Die Fragen waren zum Teil auch nicht so ansprechend, das sagen zumindest die ZuschauerInnen. Die Einstiegsfragen zum Thema Koalition und Außenpolitik kamen nicht so gut an.
4: Die anfänglichen Eingangsfragen, die fanden wir beide total bescheuert. So, solche Fragen stellt man nicht, wo man nachher mit koalieren will. Man stellt sich ja da, was man für Programme hat, was man möchte und welche ja, Zukunftsaussichten wir haben. Aber doch nicht mit wem die nachher zusammengehen. Das, das kann man am Ende für die ja, genau. Fragen.
1: Gerade am Anfang wurde das Thema Koalition besonders mit den Linken zu schnell abgearbeitet. Klargestellt wurde, in der NATO wollen die Kandidierenden bleiben. Die Gründe dazu wurden allerdings nicht genannt.
2: Carlotta, welche Folgen hat denn jetzt das gestrige Triell auf die Bundestagswahl? Denkst du, dass sich die Umfragewerte der Kandidatinnen und Kandidaten nochmal verändern werden?
1: Also durch das Triell konnte man die Kandidierenden natürlich auf eine ziemlich persönliche Art und Weise kennenlernen. Es ging da nicht nur um Inhalte, die beim Wahlkampf eine Rolle spielen, sondern eben auch, wie sympathisch man sie findet. Das hat bestimmt viele Leute beeinflusst, besonders weil das TRIEL ja auch ziemlich stark beworben wurde. Holger Mann denkt auch, dass es einen starken Einfluss auf die Bundestagswahl hat.
0: Ich glaube, das tut es einfach, weil viele Menschen teilweise nur dieses TV-Duell und die Plakate auf den Straßen sehen. Und äh, sie erleben die Kandidierenden nur in, in, in dieser Auseinandersetzung, weil sie sich sonst vielleicht nicht so für Politik interessieren.
1: Zusammengefasst kann man sagen, das TV-TRIEL konnte auf jeden Fall einen Einblick in die Ziele der Parteien geben. Und eben, wie die Kandidierenden ticken.
2: Vielen Dank, dir Carlotta. Gerne. Nachdem wir nun einiges zum gestrigen TV-Triell und den Meinungen der Zuschauerinnen und Zuschauern erfahren haben, soll es nun um die Wahlkreise in Leipzig gehen. Davon gibt es nämlich zwei und wenn ihr am 26. September eure Stimme für den 20. Deutschen Bundestag abgebt, dann macht es beispielsweise schon einen Unterschied, ob ihr in Leipzig-Lindenau oder in Plagwitz wohnt. Meine Kollegin Luisa Heinrich hat sich Leipzigs Wahlkreise und ihre Rolle bei der Bundestagswahl mal genauer angesehen.
3: Bei der Bundestagswahl ist Deutschland in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Und die Nummer 152 und 153 liegen in der Stadt Leipzig. Die Grenze verläuft einmal quer durch die Stadt und teilt sie in Nord und Süd. Relevant sind Wahlkreise bei der Wahl aber nur für die Erststimme. Denn die geht an eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus dem eigenen Wahlkreis. Und wer den gewinnt, zieht als Abgeordnete oder Abgeordneter in den Bundestag. Die Direktkandidierenden besetzen damit ungefähr die Hälfte der Plätze im Bundestag, die andere Hälfte wird von den Parteien selbst besetzt. Und die Zweitstimme entscheidet, wie viel Prozent der Plätze im Bundestag insgesamt an eine Partei gehen. Martin Richter, der Landeswahlleiter von Sachsen, erklärt, warum es Wahlkreise überhaupt gibt.
0: In der Wahl soll natürlich immer ein Stückchen Repräsentation äh, auch der Gesamtbevölkerung sein. Und insofern ist es wichtig, dass es auch aus den verschiedenen Regionen eben Vertreter gibt. Und Das wird durch die Erststimme gesichert, weil das der sogenannte Wahlkreiskandidat, also ist immer der Repräsentant seiner speziellen Region, der kennt idealerweise auch die Verhältnisse vor Ort am besten.
3: Mit der Erststimme wählt man also die Person, die für die eigene Region einstehen soll. Wahlkreise werden natürlich nicht willkürlich eingeteilt. Die Einteilung übernimmt der Bundestag. Und der orientiert sich an der Wahlkreiskommission, sagt Martin Richter.
0: Die Arbeit der Wahlkreiskommission richtet sich ausschließlich eben nach diesem Kriterium Bevölkerungszahl oder soll halt darauf achten. Und es wird natürlich darauf geachtet, dass möglichst einheitliche Gemeindegebiete bestehen. Das ist ja im ländlichen Raum vor allen Dingen wichtig, dass ein Wahlkreis möglichst nicht mitten durch eine Gemeinde geht, sondern dann eben die gesamte Gemeinde der ein oder anderen Stelle zugeschlagen wird.
3: Durchschnittlich leben in einem Wahlkreis 250.000 Menschen. So kommt die Zweiteilung in Leipzig zustande. Die Wahlkreise bestehen aus ganzen Stadtbezirken. In Leipzig gehören die Stadtbezirke Nord, Nordwest, Nordost, Altwest und Ost zum Wahlkreis 152, auch Leipzig 1 genannt. In Wahlkreis 153 bzw. Leipzig 2 liegen die Bezirke Mitte, Südost, Süd, Südwest und West. Das hat sich seit 2002 nicht verändert. Laut Dr. Christian Schmidt, dem Kreiswahlleiter der Stadt Leipzig, gibt es dafür auch keinen Grund.
0: Die Grenzziehung, die ist traditionellerweise so, also wenn es keinen Anlass gibt, da was dran zu rütteln, wird es auch nicht gemacht. Und die Grenzen, so wie wir es jetzt vorfinden mit den Wahlkreisen, 152 und 153 für die Bundestagswahl, die gibt es schon so seit drei Bundestagswahlen.
3: Wer Leipzigs Bezirke ein bisschen kennt, denkt nun vielleicht, der Norden wählt eher konservativ, der Süden mehr links. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 war das auch so. Sören Pellmann von den Linken hat den südlichen Wahlkreis gewonnen, Jens Lehmann von der CDU den Norden. Aber das ist eigentlich nicht der Normalfall. Bis auf die letzte Bundestagswahl hat in beiden Wahlkreisen seit 1990 immer die gleiche Partei gewonnen, beobachtet Politikwissenschaftler Dr. Hendrik Träger von der Universität Leipzig.
4: Wenn man sich die Entwicklung der Wahlergebnisse in den Wahlkreisen anguckt, bilden die eigentlich immer so ein bisschen den Bundestrand ab. Die einzige Ausnahme war 2017 der Südwahlkreis. Ansonsten hat entweder immer die CDU oder die SPD den Wahlkreis gewonnen oder die Wahlkreise gewonnen, je nachdem, welche Parteikarte oder welche der beiden Parteien gerade auf der Bundesebene führend war.
3: Das liegt daran, dass die Wahlkreise in Leipzig sehr viele unterschiedliche Ortsteile und politische Einstellungen zusammenfassen. Zum Nordwahlkreis gehören ländlich geprägte Ortsteile wie Böhlitz-Ehrenberg oder Lützchener-Stameln, aber eben auch städtische Ortsteile wie Alt-Lindenau und Schönefeld. Schon allein der Osten Leipzigs wählt sehr unterschiedlich, sagt Dr. Henrik Träger.
4: Und wenn wir uns alleine schon den Stadtbezirk Ost angucken, der im Wahlkreis 152 angesiedelt ist, ist das auch schon wieder heterogen. Da gehört zum Beispiel Volkmarsdorf dazu, ebenso wie Paunsdorf, ebenso wie. Balsdorf, die aber sehr unterschiedlich wählen.
3: Bei der Landtagswahl 2019 hat in Volkmarsdorf die Linke gewonnen, in Paunsdorf die AfD und in Balsdorf die CDU. Und im Süden ist diese Mischung nicht anders, meint Dr. Henrik Träger.
4: Der Wahlkreis 153, Leipzig 2, also der klassische Südwahlkreis, geht von Ortsteilen wie groß über Ortsteile, die in Grünau liegen, dann beispielsweise Südvorstadt. Das Zentrum gehört mit dazu, bis im Osten dann zu Holzhausen und lieber wolkwitz was auch wieder sehr unterschiedlich ist.
3: Anders sei das zum Beispiel in Berlin, wo der Wahlkreis Friedrich-Hein-Kreuzberg als von vornherein grün links und Zehlendorf-Steglitz als CDU-geprägt gilt. Dass Leipzigs Wahlkreise politisch und sozial so durchmischt sind, bedeutet auch, die Entscheidung, wer die beiden Direktmandate für den Deutschen Bundestag aus Leipzig bekommt, ist knapp. Denn der Abstand der Direktkandidierenden bei den bisherigen Wahlergebnissen war sehr klein. Das macht die Wahl in Leipzig gerade spannend, findet Dr. Hendrik Träger.
4: Insofern ist das vielleicht aus demokratietheoretischer Sicht oder aus demokratischer Sicht ganz interessant, unsere Wahlkreise, die wir in Leipzig haben, weil hier tatsächlich der Abstand zwischen den Direktkandidaten sehr kurz ist, sehr knapp ist und ich tatsächlich dann mit meiner Stimme den Ausschlag geben kann. Ich weiß ja
2: nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon ziemlich gespannt, wie die Wahl am 26. September ausgehen wird. Auch in Leipzig wird's ja, wie wir gehört haben, eine knappe Kiste werden. Damit sind wir auch schon am Ende der neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen Carlotta Sohns, Luisa Heinrich und Leonard Dolischek. Die haben sich nämlich um die heutige Sendung gekümmert. Wenn ihr noch Lust auf mehr habt, dann schaut auch auf unserer Website radiomephisto.de vorbei oder auf unseren Social-Media-Kanälen von Twitter, Facebook oder Instagram. Da heißen wir Mephisto 97.6. Die Links dazu, die es auch noch in den Shownotes. Am 26. September ist Bundestagswahl, bitte geht also wählen. Damit verabschiede ich mich, eine schöne Woche euch und bis bald.
3: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.